0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y para la sesión de hoy me siento muy honrada con la presencia de Rodolfo Popoca. Bienvenido, Rodolfo, a esta, a tu casa, Radio Universidad.
1: Gracias, Irlanda, y créeme que el honrado soy yo, ¿eh?
0: No, al contrario. Muchísimas gracias. Y bueno, ya me había tocado la, la, la fortuna de que me entrevistaras en tu programa de radio, y ahora me toca a mí entrevistarte es que entonces... esa,
1: esa visita recíproca, ¿no?
0: Exactamente, así es <risa> Muy bien. Vamos tomando turnos tú y yo para nuestro programa sí, <risa> Así es, muchas gracias Rodolfo Rodolfo, y hoy eh, me da de verdad mucho gusto platicar contigo porque tuve el agrado de, de leer este, este libro que tú presentas dentro de la colección de libros de periodismo cultural eh, y que se titula Su Majestad la Música La Música Clásica en Aguascalientes y bueno, pues básicamente sobre este trabajo vamos a hablar que quiero decir que es de reciente publicación porque en tiempos de confinamiento el tiempo es relativo, aunque <risa> bueno, ya, hay un, ya, ya hace algún, algunos meses que, que fue publicado y bueno, esta colección ya incluso va en su tercer, eh, pues digamos que temática, publicación y con tu libro inicia este, esta serie de libros de periodismo cultural. Cuéntanos cómo inicia este contacto con con su taita y con este editorial para justamente presentar este trabajo que, que recién eh, se publica. Bueno, relativamente decía hace de un momento.
1: Como dices tú, los tiempos en pandemia son muy relativos, ¿no? Este libro se publicó en septiembre, la presentación, digamos, oficial fue el 23 de octubre del 2020, todavía en medio de la pandemia, en la, en la única ocasión que se ha abierto al público la sala nueva de la Sinfónica de Aguascalientes en un concierto dirigido por el maestro Lanfranco Marchelletti. En una, lógicamente en una capacidad reducida, a la sala le caben alrededor de 800 personas, se abrió para 300 personas, y la verdad es que me fue muy bien, por un lado, el hecho de que pues el, el ICA me invitara a, o me, me ofreciera esa fecha para la publicación del libro, y por otra parte, bueno, sí hubo una respuesta favorable de parte de la gente, yo entiendo una cosa muy clara, Irlanda, en, en Aguascalientes hay más melómanos, hay más amantes de la buena música en general de las artes, de la que nos podemos siquiera imaginar. ¿eh? Eso lo tengo perfectamente claro. Pero el contacto con José Alberto Sustaita, que es el director, dueño de la editorial Mester, se dio porque él me estuvo invitando algunas ocasiones a las mesas de, de periodismo cultural que él organizaba o que sigue organizando. En alguna ocasión me invitó a Zacatecas, a la Ciudadera del Arte, a un taller que impartía el que para mí es el mejor musicólogo de México, el maestro Juan Arturo Brennan. Y ahí empezó el contacto. En algún momento de, del año 2020, por ahí de abril más o menos, me hizo la propuesta de que publicáramos un libro de la música clásica en Aguascalientes con el fin de abrir un ciclo de 10 publicaciones destinadas al periodismo cultural. El primero sería este, Su Majestad la Música. Y pues estábamos eh, con, con los tiempos prácticamente encima. ¿eh? La propuesta me la hizo en abril y el libro... Yo lo entregué en agosto y quedó publicado finalmente en septiembre, así contra el reloj, que fue lo que quizás me dolió un poco o me apresuró un poco. Dicen que todo parto tiene su, su encanto, pero también su, su momento de dolor, ¿no? Dar a luz este libro, sí, fue doloroso realmente por el proceso de, de, de creación con tan poco tiempo y había que escribir este, pues a, a, a marchas forzadas, ¿no? Eso sin descuidar tus actividades normales. Pero créeme, viéndolo ahorita en el espejo retrovisor, Irlanda, lo disfruté inmensamente. Y si se pudiera hacerlo otra vez, bueno, otro libro, aún en las mismas circunstancias de, de, de tiempo, pues lo volvería a hacer. Lo disfruté. Es como dar la luz.
0: Claro. Huele, pero te gusta, ¿no? <risa> sí, desde luego. Oye, Rodolfo, y fíjate que eh, me parece muy... Muy enriquecedor el, el, el producto que tú presentas, este libro, aún como dices tú en las marchas, en las marchas forzadas, porque pues, eh, además de, de todo el trabajo que tú ya llevas haciendo dentro de la televisión, la radio institucional del estado de Aguascalientes, me parece que es un, es un libro que da una, una, una especie de, de crónica también de la historia de la música particularmente clásica en Aguascalientes, de una manera muy amena, Dirigida incluso Gracias. a un público muy diverso. Eso, eso me parece muy interesante porque eh, de alguna manera trasladas eh, pues esta, esta curiosidad y desde luego gusto musical que tú tienes hacia, hacia las palabras en una forma pues que además de ser amena pues también es muy crítica ¿no? y bueno ahorita ya te preguntaré también sobre todo en lo que compete no solamente a la ópera este, de Carmen que, que ya mencionas en el libro sino también con respecto Entonces, a la sala de conciertos ¿verdad? pero ¿cómo, cómo mediar esto eh, Rodolfo?
1: bueno mira el objetivo tú lo acabas ahorita de mencionar y qué bueno que lo haces es un, eh, el objetivo es hacer un libro que sin renunciar a la vocación de periodismo cultural pudiera gustar a propios extraños no es un libro para, para conocedores, para melómanos sin que esto no pueda gustarles a ellos es un libro para todos, es un libro para el conocedor y para el ego es un libro para que lo disfrute el que sabe de música como el que tiene su primer contacto tal vez con la gran música de concierto a través de esta publicación esa fue la idea de José, de, de José Alberto Sustaita que publicáramos un libro que pudiera gustarle a toda la gente que no tuviera algún, algún blanco, algún objetivo así muy concreto sino que pudiera gustar a toda la gente pero como buen documento periodístico creo que lo es, y lo digo sin ánimos de parecer presuntuoso, sí incluye evidentemente el punto de vista crítico no se puede hacer periodismo sin tener un, un, un punto de vista crítico y al mismo tiempo objetivo, ¿no? Creo que las cosas se dicen como son o como uno las piensa, sin favorecer ni perjudicar expresamente a alguien o algo. Es como son las cosas nada más.
0: Claro, y aquí
1: claro. tú mencionas la ópera Carmen o la sala de conciertos, tienen puntos muy cuestionables, pues aquí se cuestiona, ¿no?
0: Claro, sí. No, y que además también, desde luego, a, a partir de, de, del lugar donde tú estás, que creo que también me parece muy importante, porque tú a lo largo de todos estos años, desde luego, te has ganado un reconocimiento en el gracias, sector cultural, gracias. en el ecosistema cultural, y eres una voz y una palabra eh, que se escucha, ¿no? Y que, bueno, no solo se escucha, sino además se lee. Entonces, hay un registro. De que, se, que se ve plasmado en esta publicación, no solamente a partir de tus columnas que ya llevas pues, ya, este, pues, eh, más de ocho años publicándolas, pero hay desde luego una, una forma meticulosa del análisis, del registro de las eh, actividades artísticas, particularmente desde luego desde la música eh, de concierto, pero que ha llevado un registro que no es sencillo tampoco, ¿no?
1: Sí, mira, sí, sin ánimos de querer parecer un cronista de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, en particular, o en general, de la música clásica de Aguascalientes, sí, por dos razones, por mi trabajo, pero sobre todo por gusto personal, me he involucrado en las actividades musicales de nuestro estado, no únicamente lo que hace el Instituto Cultural de Aguascalientes, la Universidad de Aguascalientes, a donde tú perteneces, en tu, en tu eh, programa de radio, pues también eh, ha sido parte de mi interés y lo he seguido. Tengo una gran amistad con Julio Vázquez Valls, que dirige la Orquesta Filarmónica de la Universidad. Él fue quien aceptó amablemente presentar mi libro eh, en la sala de conciertos junto con Margarita Benavides de la sección de violonchelos de la, de la OSA. Entonces, eh, pues sí he seguido la, el acontecer cultural específicamente en la música en Aguascalientes y te digo, sin ánimos de querer parecer un cronista de la cultura o de la música en Aguascalientes, pero más que nada por convicción y créemelo, Irlanda, con muchísima pasión he seguido la, la, el Festival de Música de Cámara, las temporadas de conciertos de la Sinfónica, el Festival del Canto Perístico, eh, el Programa Cultural de la Feria de San Marcos, en fin, una serie de cosas que, y que tengo además acervos, en mi acervo tengo grabaciones de, de muchas de estas cosas, entrevistas, y bueno, todo esto forma parte de mi, de mi tesorito, <risa> y quise invertir un poquito de ello en el, en el libro que haces menciona ahora, se llama Su Majestad la Música, que por cierto el nombre se le ocurrió a José Alberto, yeah. porque es una frase muy mía, este, yo tengo un programa que se llama Partitura, los miércoles a las 9 de la noche y domingo a las 9 de la mañana, que es, el nombre es Partitura y luego como eslogan, una cita con su majestad la música. Entonces le gustó el eslogan el, el a José Alberto y dijo, ¿qué te parece si se llama el libro así? Y me gustó, la verdad, dije, pues ahora sí. Sí, no,
0: y, que, y además queda muy bien, desde luego, sí, y que además lo mencionas también a lo largo de, de, del, del texto, ¿verdad? Rodolfo... Sí, no. Fíjate que ahorita que decías tú, eh, sin afán decías tú de, de, hacer, eh, habla, de ser cronista, yo creo que sí se requiere de un cronista y yo creo que sí estás haciendo crónica y creo que es importante también la memoria, ¿no? Y, y que además a veces hablar de la crónica, bueno, tenemos también grandes cronistas de Aguascalientes, hay una historia de grandes cronistas en Aguascalientes, ¿no? Sí, de la ciudad por de Aguascalientes, pero hace falta también esta crónica de disciplinas artísticas, de las artes, de la música y que, que dé testimonio de los tiempos que hemos vivido, porque yo de entrada, bueno, desconocía aspectos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, que logro conocer a través de, de esta publicación que tú presentas, y que hace falta no solo que haya un cronista o que se distinga o se reconozca, yo creo que hace falta ese reconocimiento también a tu persona de, este, de esta... Gracias, ...que haces. Y además, incluso, eh, bueno, lo que hacen también eh, en la, esta publicación de teatro, o la misma publicación que hace el maestro Juan Castañeda, se requiere también de cronistas, y que creo que, pues, no es un trabajo sencillo, además.
1: Yo creo que, de alguna manera, esta es la intención de José Alberto López Sustaita, a través de la editorial Mester, con esta colección de 10 libros de periodismo cultural, hacer la crónica de 10 diferentes disciplinas, desde el enfoque de quienes las hemos vivido de cerca, y créemelo, muy de cerca, eh, yo creo que no hay en Aguascalientes gente con más autoridad que, que Miriam Almanza y Julieta Orduña de Radio Universidad para hablar del teatro en Aguascalientes no creo que haya alguien con más autoridad que ellas y lo digo sin ánimo de demeritar el trabajo absolutamente de nadie como también creo que la voz del maestro Juan Castañeda pues, es la voz autorizada para hablar de las artes visuales en nuestro estado ¿no? y así irá él sacando este, falta el de danza el, el de periodismo seguramente que lo hará él y, y son voces autorizadas para hacer la crónica y que además quede documentada. Yo te decía que no ha, sido el, no ha sido la pretensión, en el caso de un servidor, hacer crónica de periodismo cultural a través de, de este libro, o concretamente de la música. Pero creo que el, el objetivo es irrenunciable, no puedes escribir de esto sin hacer crónica. Es, es un, un análisis crítico, pero también es un relato, y como tal, pues es una crónica, ¿no?
0: Claro, sí, desde luego. Y que además, bueno, relatos muy interesantes que ya mencionaba eh, al inicio, que yo también digo desconocía, hay una parte también de, de la historia que yo de alguna manera también viví eh, al ser parte del Instituto Cultural de Aguascalientes, y que, pues que al momento de leerte, de verdad me sorprendí, ¿no?, eh, Sucesos que, que es importante también tenerlos presentes, ¿no? Algunos casos para que se repita y en algunos otros casos para que no se repita. Para que
1: no se repita, claro, <risas> sí, sí, sí. Sí, mira, por ejemplo, eh, exponer o exhibir a nuestra máxima entidad musical, que es la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, en algo tan riesgoso para su prestigio como un concierto con Los Ángeles, quién sabe qué color, sí me parece a mí que es un insulto a la Orquesta Sinfónica como también el, el exhibirla en una plaza de toros, en, un concert, en una función operística con menos de 8 grados centígrados en el mes de febrero del 2012, si no me equivoco. Este, un frío tremendo, cuando sabemos que no se puede tocar con menos de 18 grados centígrados, no obstante se puso una, una especie de carpa con temperatura artificial, y con pantallas en el ruedo para que los cantantes pudieran ver al macho Revueltas, y viceversa, pero con un delay de cuatro segundos. Entonces, son cosas que son impensables, que, que, son, que, son, que, que no se deben de hacer, que avergüenzan, y que, bueno, pues el, en la Lidia de los Toros, porque además hubo Lidia de los Toros en aquella función de ópera, los cubeteros vendiendo cervezas refrescos, era una ópera, y estaba tocando no un, un, una orquestita de estudiantes, que tampoco intento minimizarlas, son muy importantes y es el semillero de las grandes orquestas. Pero es nuestra gran orquesta mm, profesional, es la embajadora cultural de Aguascalientes, y que debería ser nombrada, y creo que el mundo se tendrá que hacer como patrimonio cultural del estado. Claro. Y del cervecero ahí con su chamba, ¿no? Digo, no lo critico a él, sino que lo dejan hacer.
0: Claro, sí. Cosas por el estilo. Sí, sí, sí. Y, y también eh, creo que hablar de, de estos aciertos que tú, desde luego, mencionas, ¿no? En, algo que, que me parece también destaca, destacable eh, es eh, esta mención que tú haces, incluso, de la firma del sonido de los directores de orquesta y el tránsito de los directores sí, de orquesta sí, sí. a través de la orquesta sinfónica.
1: Es que fíjate que la orquesta debe de sonar a. La Filarmónica de Berlín sonó a Kadayan. La Filarmónica de Berlín sonó a, Subinme sonó a, a Claudia Abado la misma filarmónica de Berlín sonó a, a Sir Simon Rattle y, y la sinfónica de Boston sonó a Seiji Osawa. Es, esa es la, la firma que deja el director en sus orquestas. Él se irá y habrá un director que venga nuevo y que le ponga también su sello, su firma, su rúbrica y decir aquí, aquí estuve yo, no I was here. Este, aquí en Aguascalientes ha habido directores, Enrique Barrios, por supuesto, el, el maestro, eh, actualmente Alan Franco Marcheletti, anteriormente el maestro eh, José Arián, en sus intermitencias como director este, interino también lo ha hecho el maestro eh, López Reynoso. Entonces, yo creo que debemos sentirnos contentos en Aguascalientes de que hemos tenido a algunos de los mejores directores en la escena nacional, incluso algunos como titulares cuando hemos tenido a los más grandes directores eh, como huéspedes, ¿no? el maestro Enrique Batti, Luisa Adela de la Fuente, Francisco Sabín, Fernando Lozano, algunos de los nombres que han sido la gloria nacional de la dirección orquestal, han estado aquí en nuestra orquesta, y algunos de ellos, como Enrique Barrios, como José Arián, ahora Lanfranco Marchelletti, han sido titulares de nuestra orquesta, esto es realmente maravilloso. ¿eh? Claro.
0: Oye, Rodolfo, ¿y hasta qué punto los públicos, y hablo en plural, han, han respondido porque bueno, siempre es un tema en relación a la afluencia de la gente particularmente a las temporadas de la Orquesta Sinfónica, hay incluso muchas críticas eh, de alguna manera a la inversión que desde el Estado se hace a este tipo de, de instituciones que como bien decías, pues finalmente son desde luego necesarias e importantes pero no podemos dejar de lado pues desde luego la respuesta de la gente, de los públicos ¿cómo ha sido también la participación de los públicos en Aguascalientes, teniendo en cuenta desde luego estos directores tan dest destacados de los que tú
1: has hecho mención fíjate que que lo mencionas yo también critico la inversión que ha hecho el gobierno del estado en de la orquesta sinfónica, ojalá fuera más grande esa inversión, ¿eh? critico lo poquito que se ha invertido y ojalá fuera una, una inversión realmente vigorosa que nos permitiera tener una orquesta de 110 músicos en su plantilla Este eso sí es criticable ojalá tuviéramos más, <risa> yo entiendo los presupuestos se deben, se deben de, de distribuir de manera equilibrada pero si hay alguien que piensa que el dinero se malgasta con una orquesta sinfónica, deberíamos de aplicar el artículo no sé qué de la Constitución que indica que debe ser desterrado. ¿no? Cualquier persona que critique alguna inversión en la cultura no tiene sentido ni razón de ser. Ninguna inversión que se destine a la creación del arte y de la cultura, en cualquiera de sus diferentes manifestaciones, no hablo únicamente de la música, ni siquiera de la sinfónica. La inversión en la cultura debe ser siempre primordial, y yo sostengo, lo he dicho en los programas de radio, lo he dicho en, en, en el periódico en el que publico en La Jornada, lo digo ahora contigo, la cultura, el arte, deben ser un, eh, algo tan importante en los programas de gobierno, deben privilegiar la inversión el arte y la cultura, de la misma manera en que lo hacen con la educación, con la salud y, y, con, y con la seguridad pública. Para mí, el, la, la base sólida sobre la cual se construye una sociedad son esos cuatro pilares. Educación, salud, seguridad y arte y cultura. La UNESCO, por ejemplo, en su sistema de evaluación para dar eh, mejor nivel de vida a una ciudad, considera entre las variables que tengo que estar sinfónica, por ejemplo. Entonces, bueno, Toda inversión que se haga a esto es muy necesaria. En cuanto a los públicos, pues como en todo, ¿no? Es una orquesta que toca cada ocho días. Habrá conciertos que se llenen y que la gente se quede afuera y que se dan que hacer un segundo concierto o tercero, como ha sucedido a veces. Y habrá otros que estén más este, más desairados o quizás la palabra sea la correcta, que tengan menos poder de convocatoria. Es de todo. Digo, si tú quieres ver el teatro lleno, no hay ningún problema. Programa la 40 de Mozart con, con programa Carmen o la novena de Beethoven y lo vas a llenar tres veces a la semana. Eso no es ningún problema. El asunto es que no puedes programar todas las semanas lo mismo. Tienes que poner a Mahler, tienes que poner a Bruckner, tienes que poner a, a Stockhausen, tienes que poner a Penderetsky, tienes que poner a Lutoslavsky, tienes que poner a Oliver Messiaen, a todos los compositores, aquellos que la gente no conoce, para que los conozca estos, es formar públicos. Y si a esos conciertos donde se tocan esta, estos compositores que acabo de mencionar no va gente, pues habrá que hacer la chamba de picar piedra para que la gente vaya a buscar estrategias, pero es impensable que el teatro se va a llenar si programas este, procesión de Stockhausen, no, no se va a llenar el teatro, o el concierto para violín de Philip Glass no se va a llenar el teatro, y lo debes de saber y debe estar así presupuestado, así planeado, pero no puedes dejar de hacerlo. Como ah, te digo, no puedes poner cada ocho días carmina burana de Carlos.
0: Sí, pero que además también hay una cosa que, que hay que destacar y es que, y, y tú lo mencionabas también en un principio, ¿no? Hay, hay más melómanos de los que, de los sí, que claro. podemos identificar, ¿no? Y ha, y ha habido también una formación de públicos a lo largo pues de muchísimos años, que ahora incluso tú mencionas también el Festival de Música, música de Cámara, y recordar algunos conciertos de música de cámara a, 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 de, a, de ensambles locales, quizá, en los años 90, y ahora ver también la, el acercamiento que tiene el público hacia, hacia estos ensambles, ya hay más disposición y mayor conocimiento, pues también eso, eso es parte de esta inversión, es decir, son inversiones que no se reflejan de un día al otro, sino que en, el, en lo largo de los años, pues vas viendo desde luego al grado que hay ya estos festivales de los cuales tú también haces mención.
1: Así es, mira, no es como hacer un puente, un paso de desnivel, donde inmediatamente ves ahí el, el trabajo. Esto no se ve, es intangible, pero es muy necesario más aún que un puente, te lo puedo asegurar. Entonces, eh, pues hay que invertir en esto porque, porque es invertir en... Cuando, cuando un gobierno invierte en cultura, en arte, en general, está invirtiendo en un mejor nivel de vida para los ciudadanos. Está invirtiendo en, en, en crear ciudadanos más conscientes. El contacto con las artes, con, las, con la cultura, yo estoy convencido de ello, nos hace mejores personas, nos hace más sensibles. Yo no sé si todos los que estudian música en este momento todos los que están estudiando en algún, tocan en alguna orquesta juvenil yo no sé si se van a dedicar de lleno a la música de manera profesional dentro de algunos años no lo sé pero sí sé que este esta experiencia vivida en orquestas juveniles o en un taller de pintura o en un, o un taller de danza clásica de ballet eso estoy seguro sí los va a, a modificar sí los va a cambiar los va a hacer mejores personas mejores ciudadanos mejores médicos tal vez mejores ingenieros mejores conductores de un programa de radio Qué yo, los va a hacer mejores eh, profesionistas, mejores ciudadanos, mejores, mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores lo que quieras. El contacto con la arte, con el arte, con la cultura, te da eso. Por eso los gobiernos deben invertir en arte y en cultura, deben crear una infraestructura, infraestructura cultural más sólida, más grande, más poderosa, más más visible, ¿no? Esto va a traducirse tarde o temprano en un mejor, un mejor nivel de vida para toda la sociedad. Yo creo que la cultura, el arte y el deporte deben ser primordiales en, la, en los programas de gobierno. Y bueno. sí, como lo mencionas, no es inmediato, pero a largo plazo, como todas las inversiones, verán sus frutos.
0: Sí, y que además es un derecho, es un derecho humano, el acceso. Tenemos a el
1: derecho a la cultura, claro, por las supuesto que derechos. sí. Sin bueno, no hay duda, eso pues, es muy importante.
0: Sí, y que eh, yo esperaría un seg una segunda publicación. Eh, entonces, ¿qué temas por ahí quedaron en el tintero que, que te interesan a ti también desarrollar?
1: Este yo creo que habría que habría que buscar un momento para poder ser un poquito más crítico, para cuestionar algunas otras cosas eh, para hablar bien de otras también que se, están, que se han hecho, que se están haciendo y que seguramente seguirán haciendo, pero creo que la asignatura pendiente por ahí queda un poquito con las escuelas, ¿no? Habría que hablar más sobre las escuelas, tanto de los talleres en su manera de iniciar como en su, en su nivel profesional, cómo la Casa de la Cultura en 1968 se crea en función de eh, la, la, la formación de talleres. Y esto se ha perdido. Ahora la Casa de la Cultura es un, es un monstruo burocrático donde hay oficinas, pero ya quedan muy pocas este, talleres. Por fortuna, creo que esta administración ha trabajado mucho en en recuperar los talleres, ahí está la escuela de idiomas por ejemplo, de danza está la galería Benjamín Manso eh, hay que recuperar esos, esos espacios culturales para la creación, para la experimentación y no para poner oficinas y, y, y computadoras no se, se necesita recuperar eso, e insisto en la pasada administración se perdió por completo ese, esa identidad cultural de tallerear en, en la Casa de la Cultura, hoy se ha recuperado un poco pero falta todavía más
0: Claro, y que la educación informal es educación y que además eh, genera puentes también de participación incluso pues muy abiertos, es decir, sin, para que aquellas personas que se van acercando sobre todo a los temas de las artes y la cultura, al disfrute de las artes y la cultura, sí. pues a partir de los talleres hemos visto pues personas que ya incluso asumen después un rol ya más profesional, pero es una base sustancial para, para la participación cultural.
1: Efectivamente, también sabes que este, Irlanda, que los padres de familia se den cuenta de que la cultura, la formación artística de sus hijos, no es un accesorio. Llevo a mis hijos a la clase, de, al taller de pintura o de danza o de ballet o de guitarra o de lo que sea, para que no estén en mi casa dando lata. No. Hay que entender que la formación artística del niño es parte integral de su formación académica al final, ¿no? Entonces no hay que verlo como un accesorio. No es como colgarte un arete o ponerte un anillo es parte integral de tu formación y así hay que entenderlo y esto es lo que también nos faltó por decir a lo mejor en el libro no en general del arte en particular en la música esto no es un accesorio hay que tomarlo con seriedad y compromiso y que los papás lleven a sus hijos a las escuelas de arte y de pintura y de, de, de música y de lo que ustedes quieran de teatro de ballet con el único fin de que sean mejores personas y mejores ciudadanos ya ellos decidirán con el tiempo si se dedican de manera profesional a esto o no pero esa experiencia vivida en los talleres de, de cualquier disciplina artística los va a marcar de por vida y eso hay que entenderlo. No es el arte, no es, por Dios, entendámoslo no, no es un accesorio, es parte integral de nuestra formación.
0: Así es, así es. Y, y desde luego, como tú dices, pues sustancial incluso para, para un, un desarrollo pleno, ¿no? Como si sí, fuera. totalmente
1: de acuerdo contigo, sí, sí, así es.
0: Muy bien, pues Rodolfo, muchísimas gracias.
1: No, eh, hombre, Irlanda, Gracias de verdad, gracia.
0: eh, Leerte y insisto en que espero el, el segundo, el, la segunda eh, publicación también tuya. Y bueno, para quienes tengan interés, desde luego, digo, no, no hablamos más del libro porque si no es como dicen, lo, los voy a espolear, pero hay, de verdad <risa> es muy ameno la lectura. Y creo que, bueno, pues ya mencionamos algunos temas, pero es como bien dices tú una lectura para, para todos los públicos. Yo eh, reconozco, pues, también, digamos que carencias de, de conocimiento y... Con todos los compositores que tú mencionas pues una hora fácilmente se puede meter a estas plataformas, Spotify o YouTube. Ya no
1: hay pretexto, la música está ahí, ¿no?
0: Exacto, así es entonces, bueno, pues es una manera también de acercarse de una, de, de forma desde luego pues muy amena, y además la, la escritura también, Rodolfo ¿cómo te diriges al lector? Eso también lo rescato es una, es un diálogo muy directo ¿no? Es un diálogo muy de, de tú a tú ¿no? Y eso
1: yo, yo, yo quisiera que fuera como tú y yo ahorita platicando, ¿no? Que el lector, a la hora en que me hace el favor de leer el libro, me escuchara a mí platicando con ellos. Esa era mi, de alguna manera mi intención.
0: Sí, sí, sí. no Y sí y sí se logra, Rodolfo. Muchísimas felicidades.
1: Te agradezco mucho, Irlanda.
0: No, a ti, gracias. Y recuerden, bueno, pueden entrar a la página de, de, Mester, de Mester Editorial. Ahí pueden encontrar también la, la, la forma de comprar este, este libro. es un Realmente el costo es muy simbólico. Es un trabajo también... Que, que busque divulgarse de manera más amplia. En Aguascalientes lo pueden encontrar también en la librería de los escritores, en la calle Madero, entonces, bueno, también es ahí un punto de venta. Y, bueno, pues esperamos que, que más gente pueda leerte, Rodolfo. Muchísimas gracias.
1: A ti, Irlanda, y también conozcamos los libros de crueta Orduña y de Miriam malmansa que es el Teatro de Escena, y el, el libro del maestro Jesús Castañeda, que habla sobre las artes plásticas en Aguascalientes, y que... Eh, pues son los primeros tres libros de esta de esta serie de periodismo cultural. Hay que reconocerlos los tres.
0: Claro que sí. Sí, ya, ya estaremos invitándoles para que también platiquemos un poquito de, de estas publicaciones. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.
1: Irlanda. Te agradezco mucho y de veras a la orden, ¿eh?
0: muchísimas gracias y gracias también a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad a quienes nos siguen en nuestras redes sociales Mesa Abierta Diálogos por la Cultura recuerden que estamos en YouTube Facebook y también en Anchor y por supuesto muchísimas gracias a Checo Pacheco quien nos apoya en la edición de este programa saludos Checo así es nos escuchamos la próxima semana y gracias por seguir con nosotros hasta luego gracias